0: Ok, vamos entonces allá eh, Primero comenz quiero comenzar con el pasaje de Jeremías 29 ¿verdad? Estamos hablando de cómo trabajar nuestra ansiedad En Jeremías 29 Versículo 11 en adelante eh, El Señor quiere trabajar con la ansiedad de su propio pueblo Jeremías 29, 11 Y la razón es porque... Dios a través del profeta les está diciendo, Babilonia los va a llevar a ustedes este eh, esclavos, cautivos por, por, ¿verdad? por sus pecados. Y eso va a ser por 70 años. Todavía no ha pasado aquí, va a pasar. Sin embargo, eso ¿verdad? puede despertar una ansiedad, wow. o sea que Dios va a permitir esto, que nos pase, que va a pasar, nos vamos a morir allá o nos va a pasar algo malo allá. Y en el versículo 11 él comienza a hablarles a su corazón diciéndoles porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no del mal para daros el fin que esperáis eh, Dios nos está diciendo aquí mira aunque yo los voy a llevar cautivo a ustedes por su pecado yo aún sigo pensando que voy a poder trabajar con ustedes allá nos dice el verso 12 entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré, en otras palabras Dios nos empieza aquí a consolar diciéndoles yo lo que deseo es lo mejor para ustedes y creo que esta va a ser la mejor herramienta para hacerlo a través de una disciplina por decirlo de alguna manera y yo les voy a dar el bien que ustedes están esperando no les voy a dar mal incluso si ustedes oran yo los voy a escuchar entonces Dios nos recuerda que si nosotros vamos a Él en oración, eh, Dios nos va a escuchar. Eso debe calmar nuestra ansiedad, nuestros pensamientos acerca del futuro. Y nos añade más diciéndonos en el versículo 13, Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿verdad? Eh, esa búsqueda de Dios. Dios dice, si ustedes me buscan, ustedes me van a encontrar. No, no hay ningún problema, no me voy a ir de ustedes, al contrario, voy a estar ahí presente si, si recordáramos eso de nuestra ansiedad, ¿verdad? De que Dios tiene pensamiento de paz para nosotros, de que Dios lo que desea es nuestro bien. Eh, aún nosotros estando en las manos de Dios bajo disciplina, eh, como lo que hizo Él con su propio pueblo, Dios les da paz y Dios les dice, yo voy a estar con ustedes, si ustedes me oran, yo no les voy a hacer daño. Y eso nos recuerda que el ser más poderoso que existe sobre todo el universo que es Dios Está de nuestro lado Eso debe calmar mis pensamientos acerca del futuro Ay, es que yo creo que me va a pasar esto Creo que me va a pasar lo otro Bueno, se lo hemos orado a Dios Hemos buscado de todo corazón a Dios Estamos haciendo lo correcto para con Dios Dios nos dice Ten paz En, es, en Isaías 35.4 Dice lo siguiente Isaías 35.4 Otro pasaje, verdad Que nos habla acerca de la ansiedad o del miedo, que esto es algo de la, también provocado por la ansiedad. Isaías 35, 4 dice, decir a los de corazón apocado. Es una palabra, ¿verdad? Antigua, pero apocado lo que significa es temeroso o con miedo. Dice, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Quizás estamos pensando en alguien que nos está haciendo daño, que promete que nos va a hacer daño. Dios nos está diciendo, mira, pon tu confianza en mí, no tengas miedo. Yo aún voy a dar el pago a esas personas que desean tu mal. Por, por eso Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar sobre sus enemigos. Porque a veces los enemigos verdad nos pueden crear cierta ansiedad. No porque uno los haya buscado necesariamente, a veces aparecen solos, ¿verdad? Simplemente por uno creerle a Dios y hacer las cosas bien, aparecen enemigos como quieran. Pero la realidad es que si estamos buscando a Dios, Dios nos dice, mira, yo mismo los voy, a, voy a venir a ustedes y les voy a salvar. Dios está cercano. Así que por lo tanto no tenemos por qué tener temor ni ansiedad. Eh, el Salmo 46, 1 y 2 dice, el Salmo 46, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, una, una cosa que podría causar ansiedad puede ser esa, ¿verdad? Y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a, a causa de su graveza, del, del río de sus corrientes alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. La realidad es que Dios nos promete ser nuestro auxilio. Estoy ansioso, va, va a pasar esto. Ustedes ahora son jóvenes y quizás no están lidiando con uh, deudas un pagar una casa, pagar un carro, un préstamo estudiantil cosas que ustedes van a, a heredar pronto en algún momento de sus vidas y mira, a veces aunque no tenga un buen trabajo pueden pasar cosas como esta, como la pandemia donde la gente ha perdido empleos ha perdido ingresos y eso hace que pierdan casas, que pierdan carros, que pierdan propiedades Y esto crea ansiedad. Dios dice, yo soy tu auxilio, yo soy tu amparo. Si tú has, puesto mi, tú has puesto tu confianza en mí, yo te voy a auxiliar y no tienes por qué temer. Entonces, ¿verdad? Dios eh, tranquiliza nuestra mente de esa manera. También Proverbios 18, versículo 10 Proverbios 18, 10 dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Mire, cuando nosotros vemos la fortaleza que es Dios, el refugio que Él nos da, eh, siempre podemos ver a Dios. Como un refugio cuando me wow, es que me va a pasar esto, o es que esto está pasando y es lo que podría terminar pasando. Pues aún así podemos correr a Dios y Él dice que será levantado. También otro verso de la escritura que, que podemos ver es el Salmo 73, el verso 25. Salmo 73, el verso 25. Dice aquí la escritura. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Verdad? Eh, realmente el salmista tenía como único auxilio, como única ayuda a Dios. Él sabía que el ser humano iba a fallar. A veces la, la ansiedad la provocamos nosotros mismos cuando ponemos nuestra confianza en otro ser humano y nos falla. O cuando ponemos la confianza en el dinero, o en la casa, o en las propiedades, eh, bienes, el tiempo. La realidad es que el mismo salmista decía, Señor, yo no tengo a más nadie si no es a Ti. A Ti solamente tengo. Y fuera de Ti nada deseo. Yo veo que mi carne, mi corazón se está envejeciendo... Y que me estoy poniendo nervioso por esta situación Señor. Pero tú eres mi roca. Tú eres mi fortaleza. Entonces cuando yo me alimento de la palabra del Señor. ¿Verdad? En cuanto a este tema de la ansiedad se refiere. Yo veo que Dios nos da paz. A través de su palabra. Nos da quietud. Mira. este No tengas temores. Es un tema que podemos ver en la escritura muy seguido. En el verso. En, en Deuteronomio 31, 8. Deuteronomio 31.8, Dios le dice al pueblo, a su pueblo, lo siguiente, ¿verdad? Y son palabras que podemos aplicar para nosotros. Deuteronomio 31.8 dice, Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desampararé, no temas, ni te intimides. ¿Qué nos puede causar temor? Muchas cosas nos pueden causar temor, ¿verdad? Específicamente aquellas del futuro que desconocemos, que no sabemos cómo va a ser, que no sabemos qué es lo que va a pasar con nuestra vida. Pero Dios nos recuerda quién va adelante. Él él es el que va adelante. Él es el que está en medio de la tormenta, diciéndonos tengan paz. Yo, yo voy a calmar aquí la tormenta. Eh, nos dice que no nos dejará ni nos desamparará. Eh, y también nos dice no temas ni te intimides. No hay nada que deba intimidarnos o hacernos sentir... Temerosos, porque vamos con aquel que desvanece todo tipo de posibilidades en nuestra cuenta, en contra nuestra. Um, este mismo pasaje se encuentra en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13.5. Hebreos 13.5. El escritor de Hebreos cita este mismo versículo allá. Solamente que aquí, ¿verdad? Se cita en lo que es. En el griego, y en el griego Hace un cambio muy interesante Dice Sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis Ahora Porque él dijo No te desampararé Ni te dejaré eh, Costumbres sin avaricia es decir Que si nosotros estamos acostumbrados A estar deseando cosas Innecesarias Porque hay cosas que uno quiere ¿verdad? Y no necesariamente es el enfoque de uno y pues mira, llega el día y lo puedo tener y ya está, no hay ningún problema. Pero hay gente que quiere tener cosas innecesarias y ese es como, eh, ese es como su, su vivir. Si no hacen eso, no son felices. Pues ya ahí yo tengo un problema. Dios me está diciendo que mi costumbre no sea la de estar deseando y adquiriendo cosas sin necesidad alguna. Y también nos dice el pasaje contento con lo que tenéis ahora, no con lo que vas a tener mañana. En otras palabras, Dios nos está diciendo en este pasaje Si no estás contento con lo que tienes ahora Pues tampoco vas a estar contento con lo que tengas mañana No 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 te engañes verdad No, no nos engañemos de esa manera Y luego añade lo que está en Deuteronomio Esa promesa de parte de Dios No te desampararé ni te dejaré Ahora que bien curioso porque la traducción del griego De los originales de este escrito Cuando se trae el Nuevo Testamento cuando dice, no te desampararé, dice, no, no, no te desampararé. Y luego dice, no, no te dejaré. Hay cinco no en el original, dejándonos saber, ¿verdad? Cuando la palabra no se, usa, se utiliza varias veces en el griego, no solamente es una afirmación o reafirmación, sino que es no, es, no cabe la menor posibilidad de que si estamos con Dios, Él nos abandone. De que si nosotros nos hemos humillado a Él y estamos confiando en Él y estamos siguiendo sus pisadas, no, hay, no cabe la mayor posibilidad de que nos abandone. Por eso es que allá en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo dice ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados. Y hay algo interesante para los ansiosos en ese pasaje. Voy para allá Romanos 8 porque él también hace una expresión interesante ahí en toda esa vista que estaba tratando de decirles de memoria pero en Romanos 8 en el versículo 38 dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles es decir ni seres espirituales superiores a nosotros ni principados es decir demonios ni potestades ni lo presente pero también aquí Dios calma a los ansiosos ni lo porvenir ¿Qué de lo porvenir te puede poner nervioso? Que pueda ser tan malo Que te pueda separar del amor de Dios Dios está diciendo nada No hay nada que venga en el futuro Si le hemos creído a Dios Que nos separe del amor de Dios Dice en el versículo 39 Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Es decir, ni una creación externa nos va a separar del amor de Dios, dice ahí, eh, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en otras palabras, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, solamente eh, Cristo nos asegura, Dios que es Cristo nos asegura que estamos en Él, no hay por qué temer, ni aún, ni de lo, ha, ni de lo que ha de venir en un futuro, en Juan 14, 27, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos lo siguiente. Juan 14, 27. Bueno, en el 14, 1, Él le dice, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar morada para vosotros. En otras palabras, tengo un lugar especial para los que creen en mí. Y eso nos debe dar aliento. Pero en el verso 27 para seguir calmándoles. Porque él les acaba de decir en el capítulo 13. De que va a ser crucificado. Dice. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy. Como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Entonces verdad. Cuando habla del corazón. Ya sabemos que no está hablando aquí. De lo, del órgano que nos palpita. Sino de nuestra mente. Eh, no, mi corazón no debe estar turbado por mi pasado. Es que yo hice esto. Bueno, ya Dios nos perdonó si, hemos, si nos hemos arrepentido. Nuestro corazón no debe estar turbado por el presente. Es que está pasando esto. ¿No? Ya el Señor nos ha dado la fortaleza, las herramientas para echar hacia adelante. No se turbe vuestro corazón por lo que ha de pasar en el futuro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Morir. Bueno, la, la Escritura me dice que ni la muerte me va a separar del amor de Cristo. Ni lo por venir lo va a hacer El otro pasaje El Salmo 94, 19 Salmo 94, 19 Mira Angelí, si me quieres parar me dice algo ¿sabes? Salmo 94, 19 Dice lo siguiente Dice En la multitud de mis pensamientos el salmista también tenía sus pensamientos, dice aquí que tenía miles, ¿verdad? Él dice, en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Qué consolaba al, al salmista? ¿Verdad? ¿Qué es lo que lo consolaba a él? Bueno, es estar leyendo palabra de dios meditando en ella porque verdad una cosa es leer y puedo leer a los papagayos y no entendí nada y no sé qué dios me quiso decir y cumplí con dios leí la biblia amén no 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 pero él dice que en todos los pensamientos que él tenía él encontraba un consuelo ese consuelo no venía automático dice que las consolaciones eran debido a recordar la palabra de dios las promesas de dios lo que Dios nos ha dicho que sabemos que es fiel, que ya algunas cosas Él las ha cumplido. Cuando pensamos en, en el tiempo de oración, que oramos por peticiones y hemos visto cómo Dios ha contestado peticiones en nuestra vida personal. Eso debe servirnos como consuelo para el futuro. wow Si el Señor hizo esto ahora, pues también lo va a hacer en el futuro. Y no desanimarnos quizás por alguna petición que todavía no ha cumplido. Simplemente porque no ha llegado el tiempo debido para cumplir esa petición. Porque a veces tenemos esa expectativa de que Dios, verdad, es microondas. Señor, esta petición ahí para que me la conteste en 30 segundos. No, 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 no es así. No es, no, así no es como Dios funciona. Sin embargo, vemos que el salmista se, consoló, se consolaba en la, en la palabra del Señor, se alegraba. A pesar de que venían pensamientos diferentes... Esto es como... Nuestra mente es como un aeropuerto... Y nosotros no podemos evitar... De que llegue un avión de repente ahí... Un pensamiento y se estacione... Pero sí podemos evitar... A que ese avión se quede ahí... Un buen tiempo... No... Nosotros somos la torre de control... Fuera de ahí avión... Vete... Yo voy a poner otro avión ahí... ¿Qué avión voy a poner? Palabra de Dios... ¿Qué avión voy a poner? Eh, acción de gracias... ¿Qué avión voy a poner? Oración. Señor, ayúdame con este pensamiento que me quiere venir a la mente. Eh, ayúdame a trabajarlo. Así fue como el salmista lo trabajó en su propio corazón. A veces pensamos que los personajes históricos no pasaron por esto, pero la realidad es que sí. En el Salmo 121, en el versículo 5, dice lo siguiente. Salmo 121 Versículo 5, que es el salmo que se cantaba mucho aquí en el colegio, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, ¿verdad? El verso 5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará. ¿De cuántos males dice ahí? Dice, de todo mal. El hecho de que Dios nos está diciendo, de que Dios nos va a guardar del mal... No implica que en el proceso pasemos por una situación difícil. Aquí la palabra mal tiene que ver con algo eh, pecaminoso, algo que un juicio de parte de Dios, que en últimas instancias eres quien envía los juicios. Pero dice: yo, yo, yo te voy a guardar de todo mal. Si tú has buscado mi socorro en mí, yo te, yo te aseguro que te voy a guardar. Dice ahí. Él guardará tu alma como la guarda. Bueno, en Cristo Jesús estamos guardados. Y nos dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. A veces no pensamos que hay personas que salen de sus casas y no han vuelto a su casa. No lo pensamos porque estamos acostumbrados a salir de nuestra casa y a volver a ella sin ningún problema la realidad es que cuántas veces Dios ya ha cumplido esto en nuestra vida <risa> ¿Y, y qué pasa con el día que no vuelvo a casa dice desde ahora y para siempre es decir Dios si nos va a resucitar en el peor caso the worst case scenario verdad que sería que nosotros muramos eso nos dice yo soy la resurrección la vida el que cree en mí tendrá vida verdad porque verdad hemos pasado de muerte a vida así que realmente Dios nos tranquiliza Salmo 118, versículos 5 y 6, Salmo 118, versículos 5 y 6, dice, Desde la angustia invoqué a, ja, o a Jehová, ¿verdad? Y me respondió ja, Jehová poniéndome en lugar espacioso. La angustia lo estaba achicando, lo estaba dejando en un lugar eh, bien finito, bien pequeño. Él se sentía muy incómodo. Con esto que lo estaba angustiando. ¿Qué es lo que puede angustiarlo? El pasado, el presente, el futuro. Pero él dice en el versículo 6. Jehová está conmigo. No temeré. Y dice no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ya estoy bien con Dios. Porque me he arrepentido. He pedido perdón. Pues tengo el cuidado de Dios. Dios no me va a hacer daño. Y Dios entonces nos recuerda que está en control. Aún de los demonios. El Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra Los demonios temblaban ante su presencia A él es que nosotros le servimos al Señor Del cual los demonios tiemblan o Así sea, que si yo tengo el Señor Yo tengo su unción He sido ungido por él he sido Estoy siendo guardado por él Y no tengo que temer Nota lo que dice Lo que me pueda hacer el hombre No nos está diciendo que el hombre no nos pueda hacer daño Pero aún aquello que nos pueda hacer No debo por qué tener temor Claro el miedo es natural y, y puede llegar. Pero más allá que eso. Por eso es que el apóstol Pablo allá. en Estando en la cárcel. Dice mira no hay que estar afanoso. Eh, yo, yo puedo confiar en Dios. Y esa debe ser nuestra, nuestra actitud. Confiar en Él. El Salmo 23. El versículo 4. Nos dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte. El momento más difícil y oscuro. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aún el momento más tenebroso de nuestras vidas, si ya hemos creído en Cristo, Él promete estar con nosotros. Y Él nos dice en el versículo 3 que lo hará por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Entonces, Dios no va a dejar caer su nombre para que sea blasfemado. Cuando él puede hacerlo. Eh, puedo confiar. En que Dios. Me va a guardar. Me va a cuidar. De toda situación. Por la que pueda estar pasando. Por último. Dios nos recuerda que. Lo que él sí nos ha dado. Y lo que no nos ha dado. Segunda Timoteo 1.7. Segunda de Timoteo. 1.7. Es bien interesante. Contexto. Pablo. Le está escribiendo a su hijo en la fe. A Timoteo. Ya le he escrito una carta anterior. Diciéndole. Mira. Así es como tú debes llevar a cabo. Las cosas en la iglesia. ¿Verdad? Para aquella persona que no sabe. Cómo la iglesia se debe llevar a cabo. Debe leer primero de Timoteo. Ahí está. Todas las instrucciones. Que Dios nos da. Para llevar a cabo una iglesia. Y aquí le va a recordar. Cómo él debe actuar. Sobre situaciones que puedan pasar. ¿verdad? Eso es segundo de Timoteo qué es lo que él tiene que hacer en la obra, en la iglesia. Y él le recuerda en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, ¿verdad? El afán puede traer un, un sentimiento espiritual de cobardía, de temor. Y esto nos puede trancar o, o abstener de hacer cosas que Dios quiere que hagamos. El miedo es... Una cosa increíble que nos puede abstener, nos puede evitar hacer cosas, ay, nos puede paralizar. Eso es lo que el miedo puede hacer. Sin embargo, Él dice, yo no les he dado ese espíritu a ustedes. El espíritu que les he dado es de poder, de amor y de dominio propio. Es el espíritu que Dios le ha dado a los creyentes. Poder. Ese poder no proviene de mis propias fuerzas. Viene del poder que el mismo apóstol Pablo dice allá en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verbo puedo desde, viene de poder. Y también amor. Es decir que lo que nosotros hacemos, lo hacemos con amor. Lo hacemos con amor, ¿por qué? Porque Dios nos ha amado a nosotros y nosotros queremos ser Recíprocos. Y hay otro verso de la Escritura, tendría que buscarlo, pero hay un verso en la Escritura que dice que el amor vence el temor. El amor vence el temor. Entonces cuando yo hago las cosas con amor, con ese amor verdadero, decidido, pues yo voy a vencer ese temor. ¿Por qué? Porque estoy haciéndolo bajo el poder del amor. Y este amor, no cualquier amor, sino el amor de Dios y dominio propio. Es decir, Dios me lleva a un punto donde puedo controlar mi propio cuerpo, mis propias emociones y aún mi propio corazón, que es engañoso muchas veces. El Espíritu Santo me ayuda y entonces ya no tengo que estar, ok, te, te, tengo miedo, tengo, verdad. uno no deja de tener miedo por ciertas situaciones. De hecho la valentía, no es la ausencia de miedo, la valentía es que aún yo teniendo miedo hago las cosas. Esa es la idea de la valentía. O sea, no pensemos que alguien que, que, que es valiente no tiene miedo. Sí tiene miedo, pero, sí, pero aún así con el miedo que tiene, lo hace. Entonces, ¿verdad? Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Y cuando pienso en todas estas cosas que el Señor ¿verdad? nos da a través de sus palabras, digo, bueno, pues mi ansiedad se tiene que ir. Torre de control, yo manejo mis pensamientos. No puedo evitar que un mal pensamiento llegue. Se van a cruzar muchas veces en mi vida. Pero sí puedo evitar que se quede ahí estacionado. Fuera pensamiento. Yo lo que quiero ahí es. Vamos a orar. Vamos a leer la Biblia. Vamos a hacer cosas productivas. Vamos a mantener nuestra mente activa. En cosas que sean buenas, justas, verdaderas, puras. Que al final del día, en la noche. Me pueda acostar Y ni pesadillas tengo. Porque mira. Mis pensamientos están guardados en Cristo Jesús. Así que. Nada, espero, ¿verdad?, que, que esto nos ayude. Un último versículo, Isaías 41.10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿verdad?, podemos... Dios, Dios nos lleva de la mano. Dios nos lleva de la mano. No tenemos por qué temer Oremos. Gracias, Señor. Damos, por tu palabra. Ella es... Viva y eficaz. Rogamos, Señor, que nos ayudes con este tema de, de la ansiedad de nuestras vidas y podamos seguir creciendo en tu palabra. Que tú guardes, Señor, nuestros pensamientos, aún acerca del futuro, que podamos todos llevarlo a ti, Señor, sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros. Que si estamos siguiendo tu plan, Señor, si estamos siguiendo tu voluntad de nuestras vidas, tú tienes lo mejor para nosotros y podemos confiar en ti y eso nos trae paz, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén, Amén, así que...